0: C'est pas toujours facile de trouver euh, un arrêt qui correspond, des horaires qui correspondent. Depuis que j'ai mon permis, euh, je prends
1: plus du tout ce euh, qu'on recommence. C'est
0: un peu dangereux quand on est en vélo, justement, euh, parce que les voitures font pas forcément attention.
1: Si on veut plus se déplacer en voiture, euh, oui, pour moi, ce serait vraiment un manque de liberté.
0: La crise sanitaire a eu de forts impacts sur l'ensemble de nos déplacements depuis mars 2020, avec, lors des différents confinements, une injonction à l'immobilité. Notamment lors du premier confinement, on a observé une baisse drastique des déplacements, de la pollution, de la congestion et du bruit. La situation que nous avons vécue est l'illustration de l'immobilité, avec l'arrêt des activités et de fait de la congestion urbaine. Un chiffre à retenir le nombre de kilomètres parcourus a été divisé par 5 durant le premier confinement, selon l'Observatoire des risques routiers et de la mobilité. Problème, dans la même étude, 38% des répondants souhaitent utiliser à l'avenir davantage un mode de transport individuel et 31% moins utiliser les modes collectifs. Si la marche et le vélo font partie des gagnants, 15% de plus visent à utiliser leur voiture. Pour comprendre ces évolutions conjoncturelles, qui pourraient avoir d'importants impacts sur le long terme, nous avons demandé à Cécile Maisonneuve de nous rejoindre. Bonjour, tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots à nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore
2: Bonjour, Alors, je suis Cécile Maisonneuve et je préside la Fabrique de la Cité. La Fabrique de la Cité, c'est un endroit, c'est un laboratoire de prospective où depuis dix ans, on essaie de comprendre à quoi ressemblera la ville de demain, comment on s'y déplacera, c'est notre sujet du jour, mais également comment cette ville va s'adapter, se transformer sous l'effet des transitions numériques ou encore écologiques par exemple.
0: Alors une première question, du coup, est-ce qu'il y a une crainte à revenir dans les transports en commun de la part de certains citadins du fait justement de la pandémie
2: alors, vous l'avez très bien dit, euh, pour arrêter une pandémie dans l'histoire de l'humanité, on a trouvé une solution, et c'est exactement celle qu'on a appliquée euh, de manière très impressionnante l'an dernier, c'est qu'on arrête les mobilités. Et arrêter les mobilités, ça c'est d'abord et avant tout traduit par quelque chose de très visible pour les urbains que nous sommes majoritairement désormais dans le monde, euh, c'est qu'on a arrêté euh, ces transports en commun qui forment pour la plupart d'entre nous quand on habite dans la ville centre le quotidien de nos déplacements et donc ce sont bien les transports en commun qui ont été la la part des déplacements les plus impactés par cette mise à l'arrêt de, de, nos, de nos vies. Et ce qu'on a vu alors quand il y a eu le premier déconfinement, et ça on l'a vu dans l'ensemble des villes et des pays du monde, c'est que les gens ne sont pas remontés pour la plupart dans les transports en commun. Il y a une crainte qui demeure et dans le même temps, même dans des villes où la part des transports en commun est très importante, par exemple c'est le cas de Paris où 31% Paris-Intramuros, des déplacements se font en transport en commun, eh bien on a vu croître non pas le nombre de personnes qui remontaient dans le métro mais le nombre de personnes qui remontaient dans leur voiture pour une raison très simple, hein, c'est que dans un contexte qui était, qui demeure anxiogène, la voiture a retrouvé ou a affirmer encore plus le rôle qu'elle a toujours eu, c'est-à-dire de prolongation de l'espace domestique. C'est un espace où on se sent chez soi, où on se sent en sécurité. Et là, c'était c'était plus vrai que, que jamais. Alors conclusion pour les transports en commun, c'est que euh, une conclusion très pratique, c'est que ça a mis notamment les finances des systèmes de transports en commun à genoux. Et euh, c'est un paradoxe à un moment où euh, on investit beaucoup pour développer dans certaines zones de nouveaux euh, systèmes pour, euh, pour se déplacer. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est que d'une part, si on prend de nouvelles habitudes pendant cette, euh, cette pandémie Jusqu'à quel point vont-elles perdurer au-delà de la pandémie C'est-à-dire que la raison pour laquelle on a arrêté de monter dans les transports en commun aura disparu, mais on continuera d'avoir une petite réticence à y aller. L'autre question qu'on peut se poser, c'est finalement est-ce qu'on aura envie, parce qu'on a expérimenté autre chose et on n'aura peut-être pas juste bah, pas envie d'y retourner Et puis, dernier point, euh, est-ce que la généralisation de pratiques de télétravail, alors non pas euh, permanente, mais euh, dans des proportions plus importantes qu'avant, ne va pas aussi perdurer et ce qui fait que, je parlais de cet aspect de financement des transports en commun, euh, à moyen et long terme, vous aurez moins de personnes qui les utiliseront et donc euh, un système de financement fragilisé qu'il va falloir, à l'évidence, me semble-t-il, réinventer. Est-ce que ces mêmes évolutions se voient à l'international dans d'autres pays que la France Alors, elles se voient partout. Alors, c'est particulièrement flagrant euh, dans euh, les villes européennes, parce que les villes européennes, euh, comme la France, ont construit, euh, ont fait des transports en commun, la colonne vertébrale de la ville centre et, on va dire, de la périphérie proche. Et donc, euh, dans, dans, dans nos villes qui sont conçues euh, par... Pour, autour des transports en commun euh, dans, dans leur centre, euh, c'est tout à fait flagrant. Et j'allais dire, même dans des villes avec euh, euh, une, une tradition euh, très forte, historique de transports en commun, Vous voyez, je pense par exemple, euh, Vienne, c'est un peu comme Paris, on a observé ça également. Donc c'est quelque chose de tout à fait général. Si on va dans d'autres géographies, où les transports en commun ne jouent pas tout à fait le même rôle, où on n'a pas la même culture des transports en commun, ce que je veux dire par là, c'est que dans nos géographies européennes, c'est naturel de prendre des transports en commun c'est pas connoté euh, forcément socialement. Vous allez euh, dans d'autres géographies, par exemple l'Amérique du Nord et plus encore dans l'hémisphère Sud. Le transport en commun, c'est le transport euh, peut-être du pauvre pour caricaturer. Et donc dans ces géographies, les effets sont encore plus importants parce que soit vous aviez des réseaux euh, qui étaient très peu développés et dans certaines villes, le service a été arrêté. Une partie du service a été arrêté pour les raisons financières que j'ai mentionnées. Et puis euh, dans d'autres euh, géographies... On a aussi, euh, alors là je pense à des villes, à des grandes métropoles comme New York euh, qui sont plus sur un modèle européen. Ce qu'on voit bah, c'est euh, l'accélération d'un programme d'investissement qui avait été décidé avant. Euh, la pandémie euh, mais qui euh, se met en place euh, j'allais dire, malgré la situation euh, euh, sanitaire et les, et les difficultés financières mais c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on en profite aussi pour réinventer le système de financement j'en parlais euh, à l'instant euh, à New York, on va réinvestir dans le transport en commun, il y en avait grand besoin d'ailleurs parce que c'est un, un système qui avait été pas mal délaissé mais en, en utilisant de euh, nouvelles recettes, en l'occurrence un péage urbain, une taxe sur le e-commerce e ou encore des taxes sur les, les propriétés de luxe. Mais ce qui... Ce qui est assez paradoxal, euh, c'est de constater finalement que là où on va avoir besoin vraiment de, de, de construire beaucoup, beaucoup de transports en commun, je pense à toutes ces villes qui se développent de l'hémisphère sud, que ce soit sur le continent africain ou en Amérique latine, il va falloir vraiment être très inventif à la fois pour financer et pour euh, bien démontrer que le transport en commun est une solution inévitable pour permettre de se déplacer dans ces villes sans être à des niveaux de congestion complètement délirant. On le voit dans ce qu'on est en train de dire, ce que vous venez de dire.
0: Euh, il semble qu'il y a un paradoxe, finalement, qui est en train de s'installer. À la fois, on a une prise de conscience de l'importance de mieux respecter l'environnement. Et de l'autre, les individus, en effet, privilégient la voiture pour les déplacements, commandent de plus en plus de, de colis qui nécessitent de la logistique et des flux d'utilitaires, prennent
2: plus la voiture. Euh, finalement, comment résoudre ce, ce paradoxe Alors, c'est vrai que le paradoxe que vous mentionnez, euh, il, est, euh, dit, il est inscrit en chacun de nous. C'est-à-dire qu'à la fois... On a tout à fait conscience qu'on est collectivement embarqué dans euh, une aventure euh, et un vrai défi qui est euh, la lutte contre le changement climatique. Mais que dans le même temps, on se rend bien compte qu'on a une individualisation de nos comportements qui est très très forte. Vous parliez, je pense que c'est important de le mentionner, du sujet des livraisons, de la logistique. Ça vient aussi du fait que on a une autre manière de consommer et qui s'est accélérée. Là, pour le coup, c'est une tendance qui a été très très fortement accélérée pendant la pandémie. On estime que sur le e-commerce durant l'année l'année passée, on a évolué comme on aurait évolué en trois ans dans une situation euh, sanitaire euh, normale. Donc, on, on a accéléré nos habitudes très individualistes de, de consommation, mais on accélère aussi nos habitudes individualistes de, euh, de mobilité. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces solutions qu'on voyait se développer euh, de micro-mobilité dans les villes, je pense aux trottinettes électriques euh, ou à ce type de nouveaux usages, eh bien, ça les a accentuées. Et que, je veux dire, le, le mode roi pour le déplacement individuel c'est la voiture et ça reste encore la voiture. Donc, c'est cette espèce de, de paradoxe, je pense qu'il implique de de regarder les choses de manière assez, euh, assez rationnelle et de ne pas rentrer dans des considérations morales. Du genre, ben voilà, euh, vous êtes de mauvais citoyens parce que vous savez très bien que le, la voiture abîme l'environnement et pourtant vous continuez. Je pense que la meilleure approche aujourd'hui qu'il faut développer, c'est vraiment une approche qui se concentre sur les caractéristiques de chaque territoire. Mmh. Dans une ville très dense, où vous avez beaucoup de transports en commun... On le voit euh, à l'évidence euh, dans les villes françaises, mais ça se passe dans toutes euh, les grandes villes. Euh, l'idée, c'est de décourager l'usage de la voiture individuelle. Et là, il n'y a, a pas de sujet, ça crée des bouchons et c'est une utilisation un petit peu absurde de, de l'espace public. En revanche, dans des zones où vous avez euh, moins de densité et pas d'offres alternatives, je pense que l'idée de diaboliser la voiture n'a juste tout simplement pas de sens Là, on est vraiment sur une, sur une approche qui doit passer, d'une part, par des évolutions technologiques. L'électrification du parc automobile est en cours. Et là, de ce point de vue-là, c'est un effet positif de ce qu'on voit avec la pandémie. C'est-à-dire que là où le véhicule électrique restait quand même en flux de vente, pas le plus important, c'est une accélération très, très forte. Et là, la, la décennie 2020 va être celle de, de l'électrification de, des parcs de, de, de voitures dans, dans les pays développés. Euh, le sujet, c'est aussi, et c'est là qu'on tombe sur notre sujet financement, de développer et ou moderniser les transports en commun. Et donc ça, ça passe aussi par... Euh, par beaucoup de technologies, puis aussi par un changement de point de vue. Hein. Le sujet, c'est pas de construire une infrastructure, c'est pas de construire un système d'ingénieurs, c'est de construire un système pour les gens qu'ils aient envie d'utiliser. Donc je pense que cet, cet aspect-là, il est aussi très important. C est, c est, il faut vraiment euh, écouter et regarder euh, comment les gens se déplacent plutôt que d'essayer d'appliquer des, des schémas tout faits. L'idée, c'est que les solutions uniformes euh, pour transformer la mobilité, surtout après... Je veux dire, un épisode aussi traumatique pour nos mobilités que, que la crise sanitaire, euh, ça ne marche pas. Il ne faut, il faut pas rester dans cette dans ces opposition stérile. Et puis, pour revenir sur le sujet que vous avez abordé en parlant de la logistique, je pense que c'est aussi important de se rappeler que la mobilité des biens et services et la mobilité des gens, c'est lié. Et que si, par exemple, on se déplace moins parce qu'on fait plus de télétravail, parce qu'on se fait plus livrer, ça veut dire que d'autres gens se déplaceront plus, ceux qui vous livreront, ceux qui vous amènent les marchandises au bas de la porte. C'est pour ça que les idées de démobilité, à mon avis, ne sont pas très efficaces, au sens où il euh, y a toujours quelque chose qui, à la fin des fins, bouge. Donc il faut, il faut avoir une approche systémique pour traiter... Ben, ce que vous avez euh, rappelé, le changement climatique, c'est un problème systémique. Donc, il ne se traitera pas avec des approches très euh, découpées et en silos. Alors, nous allons écouter
0: un échange réalisé avec Sonia Lavadigno, donc, qui est anthropologue et géographe à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Euh, écoutons donc l'échange enregistré avec elle. Vous venez de terminer une grande enquête sur les routines multimodales durant et post-Covid. Est-ce que vous pouvez nous parler des principaux résultats de ces travaux
1: Alors, ce que l'on voit, euh, qui, qui est d'ailleurs euh, convergent avec d'autres enquêtes, c'est un, un fort, euh, une forte redécouverte de la proximité, de la richesse de ses propres quartiers de vie, euh, qui est liée euh, d'ailleurs essentiellement au premier confinement et à la limite du premier kilomètre, et par la suite, le fait qu'on ait étendu euh, l'espace de vie seulement aux, aux 10 premiers kilomètres, c'est quelque chose qui par effet de retour a, a vraiment euh, mis une lumière sur les dynamiques de proximité. C'était quelque chose que les gens faisaient déjà précédemment, mais là ils ont vraiment découvert beaucoup de nouveaux éléments euh, de leur quartier et surtout ils ont recentré leurs habitudes de vie euh, au plus près, on va dire, de, de leur logement. Euh, et et c'est quelque chose qui, qui était finalement assez rare et c'est un des premiers résultats qui est plutôt intéressant aussi par l'effet que ça a eu sur les mobilités, c'est-à-dire une redécouverte de la marche, redécouverte du vélo, euh, mise, en, mise en, en utilité finalement de notre corps en mouvement euh, comme premier mode de locomotion et donc une, un délaissement assez fort des, des transports motorisés. On a aussi vu un, un deuxième effet qui est l'effet du report sur le, euh, la mobilité individuelle, donc comme je viens de le dire avec les modes actifs au premier chef, la marche, le vélo mais aussi une utilisation accrue de la voiture, notamment lorsqu'on a pu un peu commencer à déconfiner et que les gens ont repris quand même un certain nombre d'habitudes de mobilité. Ce qu'on voit, c'est que euh, ça n'a pas favorisé le, la reprise des transports publics qui restent aujourd'hui encore euh, très en deçà de, de leur seuil d'utilisation habituel. Euh, et en revanche, on a vu une recrudescence forte de, de, à la fois de la voiture et des modes actifs que, je le rappelle, marché vélo sont aussi des modes individuels. Donc, on voit une montée euh, forte d'une utilisation individuelle euh, de, de la mobilité finalement. Hein.
0: Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la ville euh, Ça peut être inquiétant de voir que finalement l'un des impacts de la crise sanitaire, c'est justement euh, qu'on va prendre de plus en plus sa voiture individuelle, peut-être dans laquelle on se sent aussi un petit peu plus en sécurité que dans des, des transports collectifs
1: Je pense que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Enfin, En tout cas, c'est sûr que le, le gain par modal qu'on avait pu avoir ces 10-15 dernières années, le, le fait qu'il soit un petit peu gommé euh, et parfois même assez gommé euh, par ce, cette recrudescence de la voiture individuelle n'est pas une bonne nouvelle. Je pense que la bonne nouvelle est plutôt le fait euh, de ce recentrage sur des, des déplacements dont le rayon est plus réduit. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que globalement, c'est assez bien plutôt de pouvoir se dire qu'on peut vivre des bassins de vie plus récentrés qu'on peut euh, parce qu'on gagne du temps parce qu'on a aussi moins de stress à tenter de couvrir beaucoup de kilomètres pour faire finalement des choses que parfois on peut aussi faire un peu plus près de chez soi et, et donc ces choix-là qui, qui recentrent la vie des individus sur des dynamiques de proximité je, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle et l'autre bonne nouvelle euh, mais qui donc justement dépend beaucoup de est-ce que votre choix il va vers la marche et le vélo ou est-ce que votre choix va euh, sur la voiture, c'est que si vous optez pour la marche et le vélo, ben on voit du coup augmenter la possibilité de vous maintenir en bonne santé. Parce que là, pour le coup, les gens faisant beaucoup plus d'activités physiques, pouvant bouger plus au quotidien à l'aide de leur propre corps, ça oui, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Enfin, ou les efforts sur ces parts modales. L'autre élément que je pense qui est très positif, c'est qu'il qu y a eu un vrai réveil des, des collectivités publiques, de, des autorités, pour faciliter finalement les déplacements à l'aide de notre locomotion propulsée par notre propre énergie. Et ça, je pense que c'est à la fois favorable et pour des questions de santé et pour des questions liées à la décarbonation de nos mobilités.
0: Une dernière question dans le cadre de votre enquête. Vous vous êtes intéressé à huit villes, huit territoires différents. Est-ce que vous avez peut-être observé des, des disparités d'usage, des, des habitudes différentes d'un lieu à l'autre
1: Alors oui, clairement, euh, dans les métropoles qui sont beaucoup plus intégrées, imbriquées, nous avions notamment par exemple une question qui mesure les affinités entre modes de transport, euh, qui, qui était une question qui était posée comme qui est l'ami de qui, qui sont les modes de transport qui pareil, euh, se mettent ensemble plus facilement les uns avec les autres et on voit que plus la ville et c'est pas tant la taille de la ville, mais évidemment ça a une influence mais c'est l'intégration de son réseau de transport et, et la capacité multimodale de son réseau de transport fait que euh, pour le coup dans la carte mentale des gens ça se reflète et les gens euh, sont finalement plus copains-copains j'aurais tendance à vous dire, c'est-à-dire font plus copains-copains entre les modes euh, associent plus les modes entre eux donc ça, c'est quelque chose qui est clairement une différence euh, entre des territoires qui sont plus dispersés comme l'emballe terre et mer en Bretagne, nous avons interrogé, ou bien euh, Valence ou Montomban qui sont des villes plutôt moyennes, et puis quand on monte dans les grandes métropoles, Nantes, Rouen, euh, Grenoble, là on était plutôt dans euh, des résultats qui étaient beaucoup plus imbriqués, beaucoup plus fins, où les gens arrivaient beaucoup mieux à, à associer les différents modes de transport en, entre eux, donc à, à avoir cette capacité de Assemblage multimodal. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les métropoles. Je pense que ça indique bien que les villes moyennes ont encore du chemin à faire, mais elles, elles, elles y parviennent partiellement. En tout cas, ce qu'on constate aussi, je pense que c'est une piste opératoire intéressante, c'est que quand vous mettez le paquet, vous, particulièrement, vous avez, même si vous êtes une ville moyenne, mais vous avez mis en place, admettons par exemple, la promotion du vélo ou du vélo électrique, ou là, pour le coup, ce mode-là, est euh, plus représenté dans la, la tête des gens de ces territoires-là. Et donc, euh, je pense, enfin moi, ce qui m'a frappé, au-delà des différences, c'est plutôt les convergences, les ressemblances. On voit que même dans ce territoire, par exemple, de l'emballe mer qui est très rural, euh, nous avons là aussi observé euh, une vraie explosion euh, de l'usage des micro-mobilités, euh, beaucoup de trottinettes électriques. Et donc, euh, c'est intéressant de voir que ce n'est pas qu'à Paris euh, ou, ou à Nantes que ce phénomène est présent. On est bien dans une logique multimodale partout, dans tous les territoires, y compris des territoires qui auparavant étaient jugés comme pas assez mûrs pour avoir des logiques si multimodales. Donc ça, je pense que c'est un point qu'il faut considérer comme positif. On est loin d'un usage monomodal qui serait uniquement la voiture. Mais c'est vrai aussi que ce n'est pas uniquement les transports publics. Loin de là, c'est vraiment la combinatoire de tous ces modes, y compris donc surtout de ces micro-mobilités, et l'assistance électrique est un élément clé, notamment pour les campagnes. Dès qu'on est dans des territoires un peu plus vallonnés par monts et par vaux, c'est vraiment très important de pouvoir bénéficier de cette assistance électrique. Et on voit vraiment à quel point, quand ça c'est présent, les gens l'utilisent même pour des distances supérieures à 5 km, donc 5-10 km. Et ça, c'est un point que je relève comme une tendance extrêmement positive, mais qu'il convient évidemment d'encourager de, avec des, des, des politiques de promotion ciblées euh, de ces modes.
0: Merci Sonia pour ces analyses éclairantes.
2: Cécile, souhaitez-vous rebondir à ces résultats ben, Je pense que ce que Sonia nous, nous explique euh, est assez passionnant parce qu'elle montre vraiment, et ce point de vue d'anthropologue euh, et sur les questions de mobilité est, est toujours euh, très intéressant, cette question de l'individualisation euh, des comportements est vraiment la marque de fabrique de euh, la mobilité du, du 21e siècle. Individualisation et personnalisation, c'est-à-dire que non seulement on veut un mode qui est le nôtre, mais qu'en plus on va vouloir autour une certaine expérience autour de ce mode. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle elle, elle décentre un peu le point de vue hein, en ne parlant pas que de la grande ville, elle parle euh, de, de petites villes ou de villes moyennes, et euh, le point crucial, c'est que là aussi ça bouge. Euh, on se centre toujours quand on parle, quand on veut montrer les évolutions de la mobilité, on a tous en tête les images, de pistes cyclables ou de trottinettes en plein Paris euh, là ce qui changera vraiment le système et si on veut reparler du sujet environnemental ce qui permettra vraiment de décarboner le système c'est pas ce qui se passera dans des villes où vous avez déjà en réalité une mobilité largement décarbonée c'est dans ces zones où on utilise massivement la voiture que ça va se jouer et ce que nous explique Soné à Lavadino c'est que ça y est c'est en mouvement le changement dans ces zones là aussi est en mouvement depuis un an, l'une des stars de la mobilité, c'est le vélo. Est-ce un argument pour lui permettre de prendre réellement sa place sur la route, au détriment des automobilistes Alors, la, la question du vélo, euh, en première, premier élément de réponse, je pense qu'il faut faire attention aux effets loop. Euh, ce que j'appelle l'effet loop, c'est que euh, j'en parlais tout à l'heure, euh, ces très belles images de grandes euh, avenues, de grands boulevards, auparavant totalement congestionnés <rire> par les voitures, aujourd'hui dédiées quasi intégralement au vélo, effectivement, sont des images très impressionnantes. Et c'est fait pour aussi, je veux dire, il y a aussi un message à travers l'image qui, qui, qui est passé. Pour autant, attention à revenir aux chiffres. Euh, si, euh, pour parler comme les experts, on, on se rappelle, la part modale du vélo euh, dans une ville comme Paris, elle est très modeste. Euh, on était autour de 2%. Même si ça double, on n'est toujours qu'à 4%. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, euh, faut toujours se rappeler, euh, quand on parle de, de mobilité... Que, euh, on a un système qui est très inertiel. C'est un peu comme quand on parle d'énergie. Euh, on a des infrastructures, des, des, une organisation de la ville qui a été euh, construite euh, sur des sur des décennies et ça se change pas comme ça en, en un en un claquement de doigts. Pour autant, ce qui euh, est intéressant aujourd'hui à travers le sujet du vélo, euh, c'est alors. Non pas la prise de conscience, parce que ça a toujours été le cas, mais c'est se rappeler que euh, la clé, finalement, pour faire évoluer un système de mobilité, c'est comment vous répar répartissez l'espace public. Alors, je ne pense pas que le, le sujet d'opposition vélo-voiture soit, soit euh, très fructueux. De manière générale, je pense que c'est l'un contre l'autre, ne marche pas. Euh, D'autant qu'à Paris, il ne faut pas oublier euh, celui qui a la principale euh, part modale des déplacements. Euh, plus de la moitié des déplacements sont les piétons. Donc euh, c'est quand même euh, le roi, en tout cas dans, dans, dans la ville-centre, euh, dans nos géographies, ce sont souvent les piétons. Et puis euh, le, la question du vélo aussi, je pense que doit nous amener à, à une réflexion plus large, au-delà de comment on répartit l'espace public, c'est sur comment on organise un système qui favorise la pratique du vélo. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a voulu favoriser euh, la pratique de la voiture, euh, ben d'abord on a construit des routes, après, on a construit euh, des euh, stations-service, on a construit des places de stationnement. Euh, C'est-à-dire qu'on a organisé l'ensemble du système qui fait qu'une voiture pouvait euh, rester immobile, pouvait rouler en toute sécurité, pouvait euh, faire le plein. Ben, C'est exactement pareil pour le vélo. Pour le vélo, il ne suffit pas de poser des pistes cyclables en disant ben, « les cyclistes, vous roulerez là ». C'est comment on organise toute une infrastructure qui permet de euh, se déplacer vraiment euh, de point à point à vélo. Donc, toute la question, bah, quand on quitte le vélo pour sauter dans un métro ou un RER, où est-ce qu'on met le vélo Est-ce qu'il y a des parkings Est-ce qu'on peut mettre le vélo dans le métro ou le RER Si vous êtes à Copenhague, c'est même pas une question. Vous montez avec votre vélo et il n'y a pas de sujet. Et ça, pour le coup, on en est encore qu'au qu balbutiement. Moi, ce, qui, ce que je trouve intéressant aujourd'hui dans, dans la question du, du vélo, c'est euh, comment ça s'applique non pas tant à la ville-centre qu'à euh, l'espace périurbain notamment aux espaces périurbains où on n'a pas assez de densité de population pour que construire des, des, des transports en commun, ce qu'on appelle des modes lourds, avec des lourds investissements, soit rentable. Donc on le fera jamais. Mais dans ces espaces-là, là où il y a beaucoup de, ou quasiment exclusivement que des voitures qui, qui permettent de se déplacer, c'est vraiment intéressant de d'appliquer de, cette approche systémique euh, autour du vélo, de voir comment on peut transformer la voirie, l'espace public pour accueillir le vélo et puis pour accueillir son corollaire, c'est-à-dire, j'en parlais tout à l'heure, le piéton. Parce que si vous réfléchissez dans certains, euh, dans ces, certains espaces périurbains, avec, euh, par exemple où il y a pas mal de lotissements, souvent il n'y a même pas de trottoir, Donc non seulement il n'y a que la route pour le vélo et euh, vous ne pouvez même pas non plus marcher. Donc je pense que c'est un ensemble qui doit permettre d'accueillir euh, euh, pour euh, dire... Euh, pour résumer l'ensemble, une mobilité individuelle active voilà, dans ces espaces qui, historiquement, n'ont pas été conçus comme tels. Pour moi, le grand défi de, euh, autour du, du, du vélo et de ces éléments de, de mobilité active, c'est vraiment dans le périurbain qui se trouve aujourd'hui. J'imagine que le tracé du RERV qui prévoit de relier les stations de RER en île de france en piste cyclable, euh, c'est une bonne nouvelle à vos yeux pour aller dans ce sens en Ile-de-France, on a une infrastructure de transport en commun qui est totalement exceptionnelle, je pense qu'il faut quand même le rappeler, exceptionnelle même au niveau mondial, ça fait partie des, 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 des références mondiales en matière d'équipement de transport en commun. On a une autre infrastructure extrêmement développée, extrêmement riche, euh, qui est l'infrastructure routière et autoroutière. Et ça avait été très bien montré dans, dans un appel à projet international qui euh, était sorti il y a deux ou trois ans, lancé par le Forum métropolitain du Grand Paris, qui avait imaginé l'avenir des, des routes et autoroutes d'Île-de-France. Et tout ça pour dire que c'est une, une région qu'on a toujours conçue euh, pour, euh, pour être très mobile, où on peut facilement se déplacer, jusqu'alors en transport en commun, ou et euh, en voiture. Donc aujourd'hui, le défi, c'est d'ajouter euh, dire, un troisième larron dans le paysage, euh, tout le, le, cet équipement, cette infrastructure autour du, du vélo. Là où ça a énormément de sens, c'est euh, notamment en, en deuxième couronne, parce que comme dans toutes les deuxièmes couronne, les grandes périphéries des métropoles en France, euh, même d'autres que, que la métropole parisienne on a et on aura un déficit de transport en commun. Et donc là, c'est très intéressant de réfléchir à ce système vélo, D'autant que beaucoup de déplacements se font de périphérie à périphérie et que notre système de transport en commun a été conçu historiquement de manière radiale, c'est-à-dire que tout converge vers Paris. Donc on a le grand investissement qu'on sait dans le Grand Paris Express précisément pour, pour décongestionner l'hypercentre en, en évitant ce système en radial. Mais je pense que, que cette idée de le compléter par un, un système vélo qui permettrait D'offrir une offre alternative euh, qui évite, euh, là encore, cette logique radiale, serait vraiment, enfin, ferait de, de, de la région de france je pense, une, une nouvelle référence dans un autre domaine en matière de, de mobilité active. D'autant que la majorité des transports, enfin, des trajets, euh, sont plutôt des trajets assez courts, euh, d'après ce que montrent les études alors oui, il les, les, la majorité des trajets sont, euh, sont assez courts, mais je pense qu'il faut faire attention quand on regarde euh, ces statistiques, parce qu'effectivement, quand on lit euh, que euh, finalement beaucoup de gens prennent leur voiture pour faire quelques kilomètres, euh, on est assez prompt à s'indigner en disant mais voyons, euh, mais que font-ils Alors d'une part, je le rappelle, il y a des endroits où vous pouvez pas faire autrement parce que vous pouvez juste pas marcher ou, ou pas faire autre, enfin pas utiliser un mode actif. Et puis euh, les études sous-estiment. Euh, ce qu'on appelle les déplacements maillés. Et ça, ça avait été très bien montré il y a quelques années dans une étude faite euh, dans la métropole bordelaise. C'est-à-dire que Très souvent, et je pense que ça parlera à tout le monde si on présente les choses comme ça, vous ne vous déplacez pas que pour un seul objet. Euh, on peut aller au travail, et puis au retour, on va passer faire des courses, et puis euh, on va passer euh, faire du sport. C'est ça les déplacements maillés. Et quand on compte statistiquement les déplacements, on va dire, ah bah tiens, oui, pour faire deux kilomètres, on a pris sa voiture, mais en réalité, on a fait beaucoup de choses. Et on a fait un enchaînement de choses, y compris quelquefois qui implique de porter des paquets. Enfin, vous voyez, donc euh, je pense que ce type de, de statistiques gagnerait à être affiné en regardant les usages réels et qui sont derrière ces pratiques de mobilité et les objectifs de ces, de ces pratiques de mobilité. Alors pour finir, quel avenir voyez-vous pour toutes ces mobilités sur nos territoires Quand on parle de, de l'avenir des, des mobilités sur le territoire français, euh, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas déconnecter euh, ce sujet de la question qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est la question environnementale. Pourquoi si on regarde simplement les chiffres, aujourd'hui, euh, en France, euh, 30% de nos émissions de CO2, c'est la mobilité. Et l'énorme majorité de ces 30%, c'est de la mobilité routière. Donc parler de l'avenir de la mobilité, euh, aujourd'hui, c'est parler de la décarbonation de la mobilité. C'est vrai en France, mais c'est vrai aussi euh, en Allemagne. Récemment, une étude est sortie en Allemagne où on voit des chiffres très intéressants qui montrent, alors on va se rassurer, hein, qu'on est tous dans le même bateau, c'est-à-dire que ce travail de, de décarbonation de la mobilité routière de part et d'autre du Rhin, et je pense qu'on peut étendre ça à toute l'Europe, reste totalement à faire. Et que nous montrent ces chiffres C'est un, que euh, le nombre de véhicules par ménage en Allemagne ne cesse d'augmenter. Donc on a toujours plus de véhicules par famille, que euh, les Allemands achètent toujours plus de véhicules assez intensifs en CO2. Et là, on a toute la question de, des SUV. Et j'ai vu que, par exemple, alors ça, c'est pas en Allemagne, je crois que c'est au Royaume-Uni, ils ont décidé d'élargir les places de parking parce que les gens ont des voitures plus grosses. Donc, ils prennent acte de, de l'augmentation de la part des SUV dans les nouvelles voitures. Et puis, dernier point, ce qui est très intéressant en Allemagne aussi, ce que montraient des cartes des déplacements, c'est que les Allemands se déplacent toujours plus pour aller travailler, notamment d'une région à l'autre, d'un land à l'autre. Donc euh, quand vous voyez ce constat-là euh, en Allemagne, on peut faire euh, euh, peu ou prou le même euh, en France, euh, vous vous dites qu'il y a un gros, gros travail à faire. Donc si je, si je devais euh, définir les, les grands enjeux de, de la mobilité euh, dans les 20-30 ans à venir, hein, est l'échelle de temps qu'il faut compter pour euh, la question de euh, la décarbonation c'est d'abord qu'on va devoir travailler sur euh, dit, le système de transport lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut électrifier le parc de véhicules. Donc ça, c'est en route et ça s'accélère. Et ça, c'est assez euh, massif et généralisé dans, dans, dans l'ensemble des grands pays développés. Mais il va falloir travailler aussi sur deux autres paramètres. Le premier paramètre, c'est euh, la localisation des lieux de travail, la localisation d'habitat c'est-à-dire c'est un sujet d'aménagement du territoire. Et ça, pour le coup, euh, transformer le territoire français... C'est bien 20 ou 30 ans dont on a besoin pour, pour réaliser ça. Euh, il y a des, des sujets liés, on le sait bien, à l'étalement urbain, euh, des sujets liés euh, à où sont les emplois, où est-ce qu'on habite. Et donc cette, réfl cette réflexion-là, elle est absolument urgente parce que si on ne, on ne change pas ce paramètre-là, ça ne suffira pas d'électrifier euh, euh, le, le, euh, le parc automobile. Et puis, l'autre facteur euh, qui doit bouger aussi, puisque finalement, quand on regarde euh, la principale euh, cause d'augmentation des émissions euh, de CO2 de la mobilité routière, c'est parce que la demande augmente, c'est-à-dire qu'on veut toujours se déplacer euh, plus. Et donc, de ce point de vue-là, il faut aussi réfléchir, d'une part, sur comment les nouvelles technologies, comment le numérique nous permet de nous déplacer plus intelligemment, c'est-à-dire que là où avant on était tout seul dans une voiture, bah comment on peut faire en sorte de ne plus être tout seul dans la voiture Ça, c'est juste un exemple, la mobilité partagée. Et puis aussi une réflexion plus large, là, plus sociologique, sur nos rythmes de vie. Et en fait, cette réflexion-là, ce ben, elle n'est elle, plus une réflexion, c'est de l'action. Parce que finalement, tout ce qu'on a dû faire avec la pandémie euh, sur le télétravail, c'est exactement euh, une manière d'attaquer euh, ce, ce sujet de, de nos rythmes de vie. Et on voit bien qu'aujourd'hui... Ce qui est très intéressant, c'est qu'un certain nombre de salariés ont goûté au télétravail. Euh, souvent, c'était déjà dans les accords d'entreprise, mais ça n'était pas vraiment appliqué. Et en ce moment, je crois qu'on voit bien qu'il est en train de se, se, se nouer sans que ce soit forcément sur euh, dans l'actualité une gigantesque discussion entreprise par entreprise sur comment est-ce qu'on s'organise, quelles sont les aspirations des salariés. Et ça, ça va quand même changer les manières de se déplacer. Alors ne soyons pas cependant, euh, euh, n'ayons pas une vision euh, trop euh, irénique de, cette, euh, de ce changement des modes de travail parce que ce qu'on a constaté, c'est que quand on se déplace moins pour aller travailler, eh ben, on utilise ce, ce temps de déplacement qu'on aurait auparavant utilisé pour aller travailler pour autre chose. Ça s'appelle l'effet rebond et euh, on le constate, il y a des études qui de plus en plus renseignent cet effet rebond. On aime se déplacer, on, on, en plus quand on en a manqué de déplacement, on, on le sait tous. Donc euh, ne surestimons pas non plus le, le, le poids de ces de ces changements de rythme de vie. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra jouer sur l'ensemble de ces paramètres, qu'il ne faudra pas vouloir appliquer des solutions, euh, j'allais dire, trop parisiennes, hein, parce que souvent, quand on parle de mobilité, on, on a tous euh, en tête euh, la manière dont se déplace. Euh, euh, un, un, un parisien mais c'est pas du tout du tout comme ça que fonctionnent la plupart des autres villes en France et encore moins euh, des, des territoires de manière générale donc il faut vraiment adapter à chaque territoire ses solutions et travailler dans le temps long euh, sans vouloir trouver de recettes magique, parce que de toute façon il n'y en a pas de recette magique. Merci pour ces analyses et réflexions et merci à nos auditeurs d'avoir suivi cet épisode et l'ensemble de ce
0: programme